0: 场场发生在饭局上的经典故事，觥筹交错背后的险象环生，谈笑风生中的暗藏玄机。王立群说成语之“饭中有局”，敬请关注。为民间词汇，我们今天所说的饭局指的是宴会聚餐。可是据学者考证，饭局一词起源于宋朝，已经有一千多年的历史。然而宋代所指的饭局却与今天所指的饭局有所不同。那么饭局最初的意思究竟是什么？鸿门宴、杯酒释兵权等中国古代的著名饭局一是耳熟能详、妇孺皆知。那么这些成语背后又为我们揭开怎样的饭局故事？河南大学教授王立群带你走进琳琅满目的中国成语宝库，和大家一起含英咀华，探幽寻远。敬请收看系列节目《王立群说成语》第六集《饭中有局》
1: 。一个人活在世上，最少不了的东西就是吃饭睡觉。如果有吃有喝，那就一定有聚餐、有宴请、有饭局。饭局这个词儿啊，在中国，特别是在中国古代以来，特别宋代以来，饭局这个词是个非常流行的词儿。我们经常问晚上有事吗？晚上有个饭局。这个词儿是从哪儿来的呢？现在一般人都认为饭局这个词出自宋代，这个话不错。但是要具体说饭局这个词出自哪儿的话，我们这里可以举出来一个文献。这个文献可以告诉我们，宋代的饭局是个什么意思？是南宋末年有一个著名的文人叫黄震，他曾经在任地方官的时候写过一篇政府文告，题目叫做《六月三十日，在承州饭局结局榜》，这里边提到了饭局，而且是加了个州州饭局。这个州饭局什么意思呢？我们根据黄镇的这个结局榜的榜文可以知道啊，所谓的这个粥饭局啊，就是当老百姓饥荒不接的时候，很多人挨饿的时候，这时候呢，政府和一些地方的大户拿出一些粮食来煮粥，煮了粥以后呢，让没有饭吃的人喝这个粥。为什么这时候要结局呢？是因为秋粮熟了，粮食下来了，大家有东西吃了。所以饭局要结束了，可见这个“粥饭局”啊，这个词很明显是在闹饥荒的时候，由政府出面组织大家集体喝粥的一个熬过缺粮时期的一个集体的餐饮，这就叫粥饭局。所以从宋代开始，“饭局”这个词儿就开始出现了。饭局这个词呢很有意思，它是两个名词组成的，一个叫饭，一个叫局。饭是吃饭，这个局，饭局饭局，强调的是这个局，最诡秘的也就是这个局。什么是局？局就是棋盘，棋盘这个词的本来的名称就叫做局。两个人下棋，在棋盘上下棋，是需要博弈的，要用智慧的，要决胜负的，要动心急的，所以这个局就有了圈套、阴谋的意思。饭局之妙，不在饭，而在局。这种饭局从古至今从不缺乏。下面我们要用大量的篇幅讲讲中国古代的一些饭局。第一个我们要讲的饭局，叫“二桃杀三士”，这也是个饭局，不过这个饭局是个借刀杀人的极其简陋的饭局。他的饭就是那二桃，那两个桃子就是所谓的饭，但关键是二桃式的这个局是一个借刀杀人的局。这故事呢？是出自《燕春秋》，主人公是燕子。燕子是春秋时期齐国的国相，很有权利，他是一个贤相，辅佐了齐国的三任国君。后来在齐景公时期啊，有一次，这个燕子啊，呃，经过一个上朝的地方的时候，看见了三位勇士。这三位勇士很有特点。第一。力大无穷，第二，武功高强，第三，勇敢善战。就当时齐景公手下有三个非常有名的勇士，燕子从身边经过，这三个勇士连看燕子都不看，表示的对燕子很轻蔑，表现的对自己很自负、很自傲、很自,很自恋。结果燕子看到以后啊，燕子心里就很担忧，他担忧什么呢？担忧这三个勇士啊，过于自傲、自负、自恋的时候啊，是会不顾及君臣大义，不顾及朝廷的礼仪，会给国家造成灾难。所以他就建议齐景公把这三个勇士给杀了。齐景公怎么回答了？说，说这三个人很不好惹啊，谁能杀他们三个人呢、啊？这个三个人是力大无穷，武功高强，你怎么能杀这三个人呢？念头说太简单了，这三个人可以说是脑残，很有勇气，但是没有智慧，杀他们太容易了。那怎么杀呢？给他们两个桃子，叫他们分着吃。分吃的时候有一个原则，叫计功而食桃，就是。要他们根据自己的功劳来决定谁可以吃这个桃子。三个勇士劫到齐景公赏的两个桃子，就在一块讨论谁可以吃。第一个勇士站起来就说：“我杀个壮牛，我也杀过猛虎，壮牛猛虎都杀过，我有很大的功劳，我可以吃。”说完就拿了一个桃子。第二个勇士说：“我多次手持兵器，击退三军，我有功劳，我也可以吃。”他也拿了个桃子。两个勇士各拿一个桃子，这桃子就拿完了。所以第三个勇士站起来以后就是这样说了：“他说我曾经随同我们齐国的国君横渡黄河，结果呢，有一个河中的巨鳖。”把我们国军的驾车的马给拖到水里边去了，结果国军陷入危难。然后我就跳入水中，在黄河里边前行了九里地，杀死了巨鳖。一只手拉着马尾，一只手拿着巨鳖的头，一跃而出。所有的人都认为我是个神，说你们应当把。拿着桃子还给我，这两个勇士一听服了，说了两句话：第一，我们的勇力比不过你；第二，我们的功劳比不过你。勇力比不过，功劳比不过，光想着抢桃子，不知道礼让，这叫做贪婪。知道自己有错了，而又不能够以死谢罪。这叫做无勇。所以说完以后，这两个勇士全部自杀了。第三个勇士一看，前两个勇士都自杀了，他也说了几句话。他说：“这两个勇士为逃而死，我一个人为逃而生，这叫不仁。我用语言羞辱了别人。”夸奖自己的名声，这叫不义；知道自己做了不对，如果不自杀，那叫无勇。所以说完，他也自杀了。这就是晏子用两个桃子杀了三个勇士的典故，这就是成语“二桃杀三士”。这个“桃”二桃就是个犯，实际上二桃只是个犯，这个菊。却是一个借刀杀人的一个故事，这就是中国历史上最有名的饭局杀人案、啊——二桃杀三士。这个饭局呢，发生在春秋时期的吴国，当时的吴国的国君叫寿梦，寿梦有四个儿子，长子叫朱范。次子叫于湛，三子叫于妹，四子叫季札。四个儿子中间，季札是最贤能的一个人。所以这个寿梦啊，作为父亲，他就特别想着把这个自己的王位啊，自己的君位传给这个季札。但季札不接受，季札说：“按长幼来说，应当是老大大哥，大哥下面还有二哥、三哥，我不能接受。”所以最后没有办法，就是长子这个吴范，他首先在他父亲去世以后，继承了吴国的这个吴王的位置。然后，吴范临死的时候啊，就说了一句话：“他说我死以后传给二弟，二弟死了以后传给三弟，最后传给小弟弟季达，满足先父的意愿。”他安排的很好，但是当依照顺序，老大传到老二，老二传到老三，老三该传给老四继札的时候，继札跑了，继札不当，所以当时无人就说了：，襄王有命，兄卒弟代立，必置继子，继子今逃位，则望愚昧后利，今卒其子当代。什么意思呢？先王有命，是兄终弟及，所以最终要传给季达了。但是传给季达，季达跑了，那怎么办呢？那既然季达跑了，那就让最后一位国君愚昧的儿子来继承王位。这样，愚昧的儿子就做了国君。这个愚昧的儿子做国君这件事，很多人不服气，其中最不服气的。就是老大竹范的儿子公子光，他特别不服气。他说：“我爸爸是第一个做国君的，既然我四叔不做，那么我四叔这儿应当倒过来传给长子的儿子，就是应该是我公子光来继承。”所以公子光就觉得他的堂弟不该继承这个王位，所以他就暗中做准备啊，准备要干掉这个。当时的吴王僚，那怎么办呢？他就暗中招募了很多勇士，其中招募了战国时期啊，就中国古代非常有名的一个刺客，叫专诸。公元前五百一十五年，楚平王去世了。楚国的平王去世以后，对吴国来说是一个好消息，所以继位的吴王僚。就想趁这个机会去攻打楚国，因为吴楚之间经常发动战争。结果呢，这个吴王僚就派了他自己的两个弟弟，啊，带着大军去攻打楚国，但他没有想到楚国早有准备，派骑兵断了两他两个弟弟的后路，结果出征的吴国的大军断了后路，一时回不来。这就导致吴王僚在国内啊，兵力空虚，这个王位的基础不太牢固。就在这个时候，公子光就处心积虑地想到了一个办法，要刺杀吴王僚。刺杀的办法怎么办呢？设了一个饭局，啊，设了个饭局，请他的堂弟吴王僚来吃饭。公子光暗中在这个宴会地点的地下室里边埋伏了精兵，周围也埋伏了大量的军队，然后还找了一个著名的刺客，就专诸，都准备好了。那这个是吴王僚去没有去的呢？吴王僚是去了。吴王僚之所以去，我觉得吴王僚很可能是考虑到兄弟情义。当然，也还有另一层意思，觉得自己继承的王位不太合法，所以就想借饭局啊，沟通一下两个人的关系，加深一下兄弟之间的情谊。但是他做了充分的准备，第一是加强守卫，第二是提防刺客。怎么样加强守卫呢？他从自己的王宫，一直到公子光的宴请地点。这两边全部派了自己的军队，在那全副戎装的站岗执勤。从他的王宫一直到宴会大厅，全是他的军队在在站岗执勤。第二，提防刺客。为了提防刺客，他要求所有向这个饭局中间端饭菜的人，到了门口把衣服全部要脱了。衣服脱了以后，防止在衣服里边夹带兵器。在这样一个严密的戒备之下，这场饭局开始了。结果开始以后，这公子光看见吴王僚如此警惕，就感觉到无从下手。但是喝了一会儿，酒酣耳热以后，这个场面就出现了一些变化，戒备就松弛了。所以这个时候，公子光就借口我的脚上有毛病，我要去看一下，就跑到地下室，找到那个刺客专诸，说：“你上去献上一份烤鱼。”然后这个刺客专诸就去献鱼了。经过检查，他的衣服上没有带任何这个刺杀的用具，就是盘子里脱了一副烤鱼，然后把这个鱼送给了。吴王僚，谁都没有想到，在这个烤鱼的肚子里边，竟然藏了一把锋利无比的匕首。到了吴王僚的跟前，这个专诸突然间掰开这个鱼肚子，掏出来这个匕首，一下子刺中吴王僚的心脏，刺的是又准又狠，吴王僚当场毙命。两边的守卫一拥而上，把专诸。刺客专诸给杀掉了。这个时候的话呢，公子光就指挥他手下的军队，把吴王僚的所有的禁卫军全部杀掉。这样，这场饭局，一个是吃的亡命归西，一个吃成一国之君。这就是中国历史上非常有名的一场饭局。公子光宴请吴王僚。这个宴请验证了中国古代的一个成语，叫“处心积虑”。现在我们在看到的电影和电视剧，啊，还有戏剧，演那个于长健，啊，于长健，他所演绎的就是这么一场饭局。下面我们再讲第二个饭局——渑池之会。这个故事可能了解人比较多。渑池之会啊，是讲秦国国君和这个赵国国君的一场饭局。这个事情发生在什么时间呢？是战国后期。战国后期，当时齐国中间，秦国的力量最强，赵国的力量次于秦国，而且赵国给秦国呢是国界相接的两个邻国，经常发生战争。这个饭局的故事记载在《史记》的《廉颇蔺相如列传》中间。当然，在这个饭局之前，秦昭襄王曾经想办法骗走赵国国君手中间的和氏璧，结果被蔺相如打败了。蔺相如完璧归赵。然后，秦昭王、昭襄王啊，为了安抚赵国，让自己全力以赴去对付楚国。就举办了一个渑池之会的饭局，请赵王到哪儿去了？到渑池去参加一场饭局，但是赵王不敢去。当时在赵国最有名的两个人物，一个是大将军廉颇，另一个是蔺蔺相如。两个人就觉得，如果我们的国君不去，会显得我们很胆怯，所以这个饭要去吃。但同时，这个饭。又绝不是个一般的饭，这个饭局一定会有阴谋，所以两个人做好充分准备，最后是说服了赵王前去赴宴，去参加这个饭局。廉颇是带领三十万大军驻扎在秦赵边境上，而且给赵王有一个约定，他说：“我估计你从这儿到去参加完宴会到回来，不会超过三十天。”三十天，如果你不回来，那我就立立一个新的赵王，立太子为王，断了秦王的念想。赵王也答应了，然后是蔺相如陪同赵王去了。果然，赵王去到以后，出了一件事儿，在宴会吃的过吃饭的过程中间，这个秦昭王突然提出来。听说赵王会弹琴，啊，弹这个琴，能不能弹一曲，让我们来欣赏一下？这个赵王不敢违命啊，就弹了一曲。弹完以后呢，秦国的史官就上来就写上了，边写边说：某年某月某日，秦王令赵王弹琴，然后赵王从命，写了这么几句话。这几句话写到历史上，等于说是对赵王的一种羞辱。蔺相如一看，蔺相如立即针锋相对，捧了个瓦罐，瓦罐当时叫否啊，就跑到秦王跟前跪下来，他说：“听说秦王很善于击否，能不能请秦王为我们赵王击一下否，让我们也乐呵乐呵，开开眼界？”秦王当然不愿意啊，他没有想到蔺相如能够。这个反咬一口啊，没有想到他不愿意干，结果蔺相如说了一句话，他说：“我们两个现在距离非常之近，五步之内，相如请得一径血见大王矣。”也就是说，五步之内，我可以让我脖子里的血溅到大王的身上。换句话说，咱俩的距离现在是最近。我要跟你玩命！秦王没有办法，秦王只好勉强敲了几下，然后蔺相如赶快招过来赵国的使者，记下来：某年某月某日，秦王为赵王击缶。这样秦赵就打了一个平手。然后秦国的大臣提出来，请赵王拿十五座城作为秦王的寿礼。蔺相如提出来。那么，请秦王拿出来自己的首都咸阳作为赵王的寿礼，打来打去谁也没占到便宜，啊！所以这场饭局绝不是一场简单的饭局，这场饭局是斗智斗勇，充满了刀光剑影的一场饭局
0: 。从三千多年前的甲骨文到今天的方块字，中国汉字尽管一脉相承。但字形和字义却都发生了很大变化。那么，从夏商周到元明清，这些耳熟能详的朝代名称，他们最初的含义究竟是什么？系列节目《解码汉字》，近期播出，敬请关注
1: 。下面我讲第三场饭局，鸿门宴。鸿门宴在中国历史上更是鼎鼎大名的一场饭局。这场饭局是在楚汉战争的开始阶段发生的一件事。设宴的地点是在鸿门，设置个饭局的人是项羽。入局参加饭局的人是谁呢？参加有刘邦、有张良、有范快。带来这几个人参加这个饭局。这个鸿门宴历来大家都知道，鸿门宴就是一个充满杀机的一个饭局。为什么我们今天把鸿门宴看成一个充满杀机的饭局呢？因为鸿门宴爆发之前，项羽跟刘邦有着尖锐的矛盾。这就是项羽打败了秦军的主力，刘邦却提前进入了关中。按照约定，刘邦应该做关中王，项羽不愿意让他做关中王。项羽主持分封，想把刘邦逐出关中。然后项羽听说以后，就准备用武力解决刘邦。结果这天晚上，由于项伯夜闯沛公的军营，把这个天大的机密告诉了张良，张良又告诉了刘邦，刘邦又笼络了项庄，最后呢，把这场危机给化解了。第二天。刘邦赶到鸿门去给项羽相见，解释这件事情。解释完了以后，算是把项羽给忽悠住了。项羽就设宴请刘邦吃饭。吃这个饭的时候，项羽已经没有杀刘之心了。这场宴会的危机点在哪儿了？危机点在于范增一直认为刘邦是个必杀之人，如果不杀刘邦。那么将来项羽的天下一定会被刘邦夺走，所以范增在这场饭局中间两次出招。第一次出招是举那个爵啊，叫项羽下定决心杀掉刘邦，这一招失灵了，因为项羽这时候已经被刘邦忽悠住了。第二次是项羽招了一个手下的一个刺客。叫项庄，叫项庄去舞剑，结果项庄舞剑的时候，项伯跟着也去舞剑。项伯此时已经与刘邦结为儿女亲家，所以他处处保护着刘邦，让项庄下不了手。最后因为张良招来范快，范快闯帐，刘邦逃袭，这场宴会就这么样躲过去了。所以这场饭局啊。可以说，在中国历史上中间非常有名。这一顿饭，项羽是吃掉了江山社稷；这一顿饭，刘邦吃成了大汉天子。鸿门宴之后，项羽是步步走向败亡，刘邦是逐步走向高位。最后，刘邦追杀了项羽，成了大汉的西汉的第一任皇帝，开国皇帝，高祖皇帝。这就是我们要讲的第三场饭局——鸿门宴。下面我要讲第四场饭局，叫“杯酒释兵权”。杯酒释兵权也是非常有名的一场饭局。这场饭局发生的时间是在赵匡胤发动陈桥兵变、当上皇帝的第二年，也、就是公元961年。当时，赵匡胤已经通过政变夺了后周的天下，自己当了皇帝。但是赵匡胤做了皇帝以后啊，心里并不踏实，因为五代十国，特别是五代不断出现的这个大臣夺皇帝军权，特别是手下的武将发动政变夺取军位的事情太多了，所以他就想办法。要解除他手下以石守信为首的—一帮开国将领的兵权，但这件事儿又要做的比较温和，不能像汉高祖刘邦那样杀开国功臣的办法去杀。所以赵匡胤呢，想用于叫比较温和的办法解决开国皇帝给开国功臣的矛盾问题。这个问题在中国古代是一个非常普遍的问题，而且是极难解决问题。而在这个北九释兵前这个饭局上，可以说是中国历史上最富有创意的一场饭局。赵匡胤开了一个非常好的头，他把他手下的大将召集到一块儿吃饭，酒也喝的差不多了，饭也吃的差不多了，赵匡胤就开始说话了。他说：“我老赵有今天，全靠你们这帮人，所以我很感谢你们。但是我当了皇帝以后，我们有一天晚上能睡个安稳觉，当个皇帝还没有你们当节度使过的踏实。那这些大臣们一听，这不对头啊！当皇帝心里不踏实，为什么还要当皇帝呢？而且现在，大我们都都服你呀，都。”推选你做皇帝啊？你还担心什么呢？赵匡胤说：“不对，不然，汝曹虽无异心，其如麾下之人欲富贵者，一旦以黄袍加汝之身，汝虽不欲为，即可得乎？”赵匡胤说：“不是这样，你们这些人不会有异心，我心里非常明白。但是你们部下如果有人想富贵，那怎么办呢？”拿着黄袍加到你们身上，你就说当时不想做，你能拒绝得了吗
0: ？你
1: 能拒绝当皇帝的诱惑吗？这一说，施受信这些人全傻了，知道皇帝已经怀疑自己了。皇帝一怀疑，根据前朝的规矩，必然有杀身之祸，所以这帮人立即跪倒，就告诉我。说大哥，您是皇上，您是圣明之人，我们这些人都是猪脑儿，你给我们指条路怎么办？张弘毅说：“这好办，啊，这好办，你们呢把兵权交出来，然后呢，我给你们很多田，很多地，你们多买点田，多买点地，好好的享享福，过一辈子，然后让你们的后代，个个都成为有钱的人。”这不更好了吗？你们兵权交了，我也不会再猜疑你们了。你们又有了钱，过上好日子了。而且人生非常短暂的，这眼睛一睁，眼睛一闭，这一辈子就完了。人生就是图个富贵，你们得了富贵有什么不好呢？这人全明白了。第二天，这人全部上表，要求皇上解除兵权。赵匡胤大笔一挥，一律同意，然后和这些人。还都结为儿女亲家，这就是中国历史上非常有名的“杯酒释兵权”的饭局。这是又一场饭局。当然，这个饭局很有意思。这个饭局是皇帝有了疑疑心，皇帝宴请大臣。我下面再讲一个饭局，还是皇帝有了疑心，不是皇帝宴请大臣，而是大臣。举行了饭局，举举这个例子。我下面再讲一个饭局，还是皇帝有了疑心，不是皇帝宴请大臣，而是大臣举行了饭局。这个例子呢，有一个成语叫“微博不休”，这里边呢，一个主人公叫韩熙载。韩熙载是五代时期后唐的进士，他的父亲因为在军中发动叛乱，最后呢，韩熙载是拒罪难逃了。他南逃之前，和一个呃大臣李谷两个人有一个对话。这个韩熙载这样说：“江左用武为相，当长驱以定中原。”什么意思啊？他说：“我如果跑到南方去，南方任命我做相国的话，我当率领大军长驱北上，平定,定中原。”这个李谷也说了：“中原用我为相，取江南如探囊中耳。如果中原用我为相的话，那么我要平定江南，就像囊中取物一样，那么容易。”可见，韩熙载是一个胸有大志之人。但是，韩熙载到了南方以后，情况发生变化了，韩熙载也变了，变得什么样子了？根据《时国春秋》的记载，幸乎细谨，就这个人生性不顾及细节，老而以胜。越老越不顾细节，虚记四十倍，就家里养的歌女，他自己有四十多个歌女，而且让这些歌女呢随便出入，微博不修，这个微博就是指的那个账目啊，就是我们说那个那个账子啊，所谓微博不修，就是说内外之间无别，男女混杂，这个家庭生活非常混乱。无意混然，所以当时很多人对这件事情议论纷纷，认为这个韩熙载这个家里边呢，简直是男女之间乱哄哄的，乱伦之事太多。韩熙载为什么要这样做呢？让人们写出来一个成语叫“为博不休”，就是写韩熙载家庭生活的不检点。其实韩熙载这样做。完全是出于自保。他为了保存自己啊，因为韩熙载知道这个时候的情况已经不一样了。南唐后主李煜掌了权，自己也已进入老年。李煜对自己又不信任，想用自己又不信任自己，所以这个如果任用自己的话，必然会大祸临头。为了不想让李煜皇上怀疑自己，又不用自己。所以，韩熙载故意把生活搞得混乱不堪。中国古代有一幅名画，叫《韩熙载夜宴图》。这个《韩熙载夜宴图》啊，是中国古代史上非常有名的一幅图，一直传到今天的名画，价值连城的名画。这个画中描写的就是韩熙载在自己家中。举行夜宴的时候，啊，又是听歌，又是观舞，呃，还有吹奏的、喝酒的，就写那个整个夜宴的盛况，写那个夜宴中间那种放荡的生活。据《宣和画图》的记载，这个图是南唐后主李煜专门派一个画师顾闳中去参加宴会。顾闳中参加了这个饭局以后，回来以后，根据自己的记忆画了这幅名画。这个名画写出来了韩七载的那种奢华放荡的夜生活。但是韩熙载这种做法完全是掩盖自己，我们用一个词叫自污，自己给自己头上泼脏水。让皇上不用自己，皇上不用自己了，就不会猜疑自自己的，自己就得以寿终。所以韩熙载到了南唐以后，他一直活到他最后生命的结束，没有遭到这个迫害杀戮，已尽天年呐、啊。他这个夜宴图实际上就是他一种自污的手段。这个和那个。杯酒释兵权是两个截然不同的饭局，两个饭局都是皇帝猜疑大臣，那个猜疑是皇上请大臣们交出兵权，这个猜疑是大臣们举行饭局、举行夜宴，然后呢解除皇上的猜疑。所以今天我们这一集讲了中国古代的许多饭局，可以说，饭局从历史中走来。饭局在今天仍然在中国延续。饭局包含了太多的功能，饭局是人情，饭局是人脉。饭局在中国由来已久，特别是中央制定了八项规定以后，治理公款吃喝，饭局有了很大的改变。要从根本上解决这个问题，还必须斩断。吃饭与仕途，吃饭与生意，吃饭与办事的关系，改良人情社会，这才是长久之计。这一集我们就讲到这。